1: Esse aí é o Luan Santana. Na primeira live dele cantando Noites Traiçoeiras. Música conhecida na voz do Padre Marcelo Rossi.
2: Essa não foi a primeira vez que um cantor fora do gospel incluiu uma música religiosa em uma live. Na real, não foi nem a primeira vez que um cantor fora do gospel incluiu Noites Traiçoeiras em uma live.
1: Além do Belo e do Luan Santana, Anitta, Gustavo Lima. Alexandre Pires e outros donos de lives campeãs de audiência resolveram cantar hinos de louvor.
2: E hoje o G1 Ouviu, artistas que andam cantando músicas religiosas nas lives. Eu sou o Braulio Lorentz.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. O
0: mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale
2: com ele, ele é o maior. O Luan Santana cantou só um trechinho de Noites Traiçoeiras e foi na primeira live dele no YouTube, no dia 26 de abril.
1: Mas a live de estreia do Luan foi bem antes, no dia 22 de março, no Instagram. E foi uma live religiosa.
2: Eu liguei pro Luan e perguntei como ele teve essa ideia de fazer uma live religiosa.
0: Eu falei, cara, o que, que as pessoas precisam agora? Como é que a gente pode ajudar elas? Qual é a forma mais efetiva de chegar no coração das pessoas e, e acalmar todo mundo, né? Que tava aquela loucura, porque era tudo muito novo, né? Hoje em dia, não que esteja calmo, mas que as pessoas já entenderam. Caramba, tem que ficar em casa. É assim que é ficar em casa. Não que esteja tudo certo, mas as pessoas estão mais acostumadas a ficar em casa. Naquele primeiro momento, não. Foi algo totalmente diferente pra todo mundo. Falei, cara, então as pessoas precisam de calma. Eu quero chamar alguém que passe calma, que passe paz pras pessoas que vão ver. E aí eu, eu sou um grande amigo, assim... É um grande amigo meu, do, o, o Padre Fábio, né? Foi o primeiro nome que eu liguei, flipado. Vamos fazer uma live junto, passando mensagens positivas, mensagens de paz e fazendo música para as pessoas. E aí, logo depois, eu liguei para o Dave Leonard e para o André Valadão. E foi uma comoção, assim, essa live, cara. Tanto para mim, quanto para as pessoas que assistiram, porque foi muito emocionante. Eu acho que foi de muito bom tom, assim. As pessoas tiraram muito proveito, assim, das coisas que a gente disse, das músicas que a gente cantou causou um efeito muito muito lindo.
1: Mas a ligação do Luan com a música religiosa vem de bem antes. Conta aí, Luan, pra gente.
0: Minha ligação é total, cara. Eu comecei, antes de fazer show, antes de começar uma carreira, eu tocava na igreja, eu aprendi a tocar violão pra tocar na igreja. Então eu conheço muita coisa de música religiosa, assim. Não é algo que, que é fora do meu mundo. Eu estudei em colégio católico e participava dos grupos e, e tocava nas missas mesmo, toda semana. É um ambiente que eu me sinto muito confortável, assim, que eu posso dizer com propriedade me deixa aqui oh me deixa aqui me deixa aqui oh me deixa aqui
2: a gente jura, né, Gabi, que essa é a última vez que o Luan Santana canta uma música gospel por aqui, já foram três, eu acho que já deu, né?
1: Sim, sim, já deu, Braulio. Mas você tá ouvindo aí no fundo ele cantando uma versão acústica de Me Deixa Aqui, conhecida na voz da Priscila Alcântara.
2: A Priscila ficou famosa aos nove anos apresentando o programa Bom Dia e Companhia. Eu lembro. Mas desde 2009 ela se dedica à música pop cristã. Eu aprendi.
1: E a gente falou com a Priscila. A primeira pergunta que a gente fez foi o que ela achava de ver tanto artista
3: de fora do gospel cantando músicas religiosas em lives. Acredito que essa coisa da presença da música religiosa hoje ter aumentado eu acho que diz respeito a talvez um único fator, que seja a própria liberdade. Eu acho que a gente tá vivendo numa era de liberdade, onde a gente tem levantado essa bandeira mais do que nunca. E conforme as pessoas vão se sentindo mais livres, elas vão se sentindo mais confortáveis para fazer aquilo que elas querem, falar aquilo que elas querem. Então talvez o fator da liberdade deixe as pessoas mais confortáveis para, por exemplo, cantar uma música religiosa, fazer uma live religiosa, um álbum religioso, mesmo você não sendo conhecido como a tal pessoa religiosa.
2: A Priscila também falou que essa liberdade serve para artistas como ela, artistas mais acostumados a escrever e cantar letras com mensagens religiosas.
3: E eu vejo também que tem sido uma via de mão dupla. Então, por exemplo, um artista que não é religioso, digamos, né, com relação à sua arte, ele se sente livre para quando ele quiser. Gravar um álbum religioso Mas também um artista que geralmente Só grava música gospel Ele também tem esse sentido livre Para poder escrever, cantar coisas Sobre outros temas Fugindo da temática religiosa Então acho que tudo tem partido do princípio da liberdade As pessoas têm esse sentido livres E isso traz um conforto para que elas possam Se expressar da maneira como elas querem Sobre aquilo que elas querem também Então a religião sempre foi parte Da minha vida, é por isso que eu menciono ela O tempo todo e talvez a religião também tem sido parte importante da vida desses artistas que estão começando a cantar sobre ela, propagá-la de alguma forma. Mas simplesmente porque eles se sentem livres para isso. Eu acho que a liberdade tem sido o princípio dessa mudança.
1: E para fechar, a Priscila explicou por que as pessoas parecem estar ouvindo e cantando
3: mais músicas com letras sobre fé e oração durante a pandemia de coronavírus. É natural a gente recorrer a fontes de esperança, paz, amor porque são os elementos que a gente reconhece que a gente tá precisando naquele momento e tá em falta então a gente quer correr para onde a gente encontra essas coisas que a gente já identificou que a gente precisa então por isso que em momentos como esse talvez a galera recorra a, por exemplo, uma arte que propague uma mensagem que não alimente só o seu entretenimento por outro lado também não acho que é só isso que a arte de um artista cristão pode oferecer. Existem muitos artistas cristãos que se dedicam em nível de excelência, qualidade, conteúdo, linguagem, e que podem colaborar com as pessoas de uma forma cultural mesmo, para não restringir a música gospel só como se fosse um amuleto, de quando a pessoa precisa se sentir melhor ou quando ela precisa de algo, até porque eu acho que o poder da música e o poder da... Daquilo que o próprio artista cristão carrega... Ele vai muito além de palavras, né? É uma coisa muito profunda... Muito forte... Talvez um pouco mística nesse sentido... Mas eu acredito também que é natural... Porque a música cristã... Geralmente ela sempre... Realmente puxa para um lado... De uma mensagem... Né? E as pessoas sabem quando elas têm fome de uma mensagem específica. Elas sabem que o que só aquela mensagem pode preencher aquilo que ela tá sentindo. Então eu acho que isso é completamente natural.
0: Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora
2: A Anitta também surpreendeu muita gente e fez uma live gospel. Essa música aí do fundo se chama Sou Humano e é mais conhecida na voz da Bruna Carla.
1: Pra quem não conhece, a Bruna é uma cantora de música cristã que faz muito sucesso. Mas nessa live gospel, a Anitta também cantou músicas de outros artistas.
2: O repertório da Anitta tinha música do grupo Preto no Branco, tinha música do Eli Soares e tinha também uma música que você já ouviu por aqui hoje.
3: Adivinha? E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for
1: esse show aí da Anitta foi no dia 26 de abril, no festival Ao Vivo Pela Vida. A transmissão teve também mensagens de líderes
3: de diferentes religiões.
2: A gente, claro, ficou curioso e perguntou pra Anitta como foi fazer essa live gospel.
3: Foi muito importante e gostoso para mim fazer esse show mais intimista pro Ao Vivo Pela Vida. Cantei músicas que fazem parte da minha formação como pessoa e como artista. Esse momento de isolamento social nos deixa mais sensíveis e frágeis. É importante que nós nos conectemos a nós mesmos. Mesmos, ou a algo superior. Ter fé em algo. Nos conforta, independente do que você acredita. Todas as formas de crença precisam ser respeitadas e valorizadas, e principalmente nesse momento, né?
1: Quem também falou sobre essa busca da fé em situações difíceis, como essa que a gente está vivendo, foi o padre Reginaldo Manzotti. Mas ele também jogou a real. Ouve aí.
4: Momentos de mais críticos, as pessoas acabam, se não pelo amor, pela dor, lembrando de Deus. Mas como eu gostaria que não fosse só no atual momento. De fato, o distanciamento social levou a pessoa a refletir bastante. E eu percebo que as pessoas estão mais voltadas para as coisas de Deus, voltadas do ponto de vista de oração, e a música é uma forma de rezar.
2: O Padre Manzotti fez muito sucesso, principalmente nos anos 2000. Eu lembro que sempre que a gente checava ali a lista de discos mais vendidos do ano, o top 10 álbuns, ele sempre estava pelo menos ali no top 5.
1: É bom lembrar também que o Padre Manzotti já fez fits com Tiaguinho, Fernando Sorocaba, Simone e Simária.
2: E o Alok, o DJ, é o parceiro mais recente do Padre. Ouve aí. Vou
4: para o eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para
1: o alvo eu vou. A gente perguntou pro Padre Manzotti por que ele resolveu gravar com a Locke, que é um artista do eletrônico, né?
4: Que você acaba atingindo um público diferenciado. E a música Vou para o alvo, ela tem uma pegada jovem. Ela vem com ritmo jovem, ela vem elet eletrônica eu particularmente gosto muito do eletrônico. Então, como eu gosto disso, eu pensei, eu quero um dia fazer um trabalho nesse sentido. Então, foi um sonho realizado. Eu já escutava Locke nas suas músicas, mas agora eu sempre tinha esse sonho e eu acredito que quando a gente bota uma meta na vida as coisas acontecem.
2: E para fechar, a gente também quis saber a opinião do Padre Manzotti sobre Rajadão. A gente já contou aqui no João ouviu que essa música da Pablo Vittar é tipo um hit da quarentena.
1: Foi no episódio das baladas à distância. Nas festinhas que estão rolando no Zoom, por videoconferência, Rajadão já tá pintando como hit.
5: Inimigos vão cair ao som desse trovão.
4: Levanta a mão pro alto e sente o...
2: Eu perguntei para o Padre Manzotti o que ele achou dessa mistura de trence e hino de louvor da Pablo Vitar.
4: A música Rajadão do Pablo Vitar é, como tantos outros, uma mensagem em tempo de pandemia. Fico feliz que, de um jeito ou do outro, os artistas, de modo geral, se voltem para cantar a partir da experiência deles e por necessidade. Porque ou somos uma voz, um grito de esperança, ou de catástrofe. E de catástrofe, o mundo e o Brasil já tá cheio.
1: E outro artista que também cantou música religiosa foi o Gustavo Lima. Aliás, como esquecer aquela segunda live?
2: Difícil mesmo. Foi no sábado, 11 de abril, um dia antes do domingo de Páscoa, para ser mais exato. Ele começou a transmissão cantando uma música conhecida na voz do padre Marcelo Rossi.
1: Mas não foi noites traiçoeiras, hein, Braulio?
2: Não, 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 foi outra, igualmente marcante, foi Maria Passa à Frente.
0: Deus é maior, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente,
1: intercede junto a Jesus. Gustavo Lima respondeu a gente por escrito. Ele falou que a ligação dele com a música religiosa começou quando ele era bem pequeno. Ele aprendeu a tocar violão na igreja, ali por volta dos 5 ou 6 anos.
2: O Gustavo também falou que ele se considera muito católico e acha que esse tipo de música... Pode, nas palavras dele, confortar a alma e nos aproximar de Deus ainda mais em momentos difíceis.
1: Para fechar essa nossa conversa, agora eu acho que vale citar uma matéria assinada pela Thais Matos, que saiu em 2019, perto ali do lançamento do disco Jesus is King, do Kanye West.
2: A Thaís explicou nessa reportagem que tem muito popstar hoje em dia fascinado pela estética gospel, fascinado pelas roupas, cerimônias, letras e sonoridades que fazem lembrar, claro, os cultos religiosos.
1: A gente até recuperou uma fala de um cara chamado Gabriel Mascaro sobre esse tema que tem tudo a ver com esse assunto de canções religiosas fora da música cristã.
2: O Gabriel Mascaro é diretor da distopia religiosa Divino Amor, um filme lançado no ano passado e estrelado pela... Dira Paz.
1: Divino Amor mostra um Brasil em 2027 com raves evangélicas e muita tecnologia nas igrejas.
2: O Gabriel pesquisou muito essa estética evangélica e ele contou para gente sobre o fascínio dele.
5: Eu acho que é importante perceber, né, com a igreja evangélica, em especial, né, esse movimento neo no Brasil, é uma doutrina que ela é iconoclasta, né? ela negou a tradição da arte sacra apostólica. Romana cristã, né? Então ela vem com a negação de todo esse imaginário religioso que a gente entende como cristianismo, que torna a religião muito viva, né? Capaz de, de ser atualizável dentro das demandas, né? Do seu dos seus fiéis. É uma religião que está muito inscrita numa contemporaneidade, né? E muito viva. Durante muito tempo no Brasil, uma certa classe média, certo intelectual criou um desdém, né? Para a tradição evangélica, como se fosse uma religião conservadora muito morgada, sem graça, né? e que na verdade é o contrário. né Quando eu fui na pesquisa me debruçar sobre as manifestações evangélicas, eram, eram manifestações, eram cultos e rituais bastante alegres bastante festivos, bastante contemporâneos com a presença de guitarriro no palco, um pastor tem um guitarriro no palco celebrando uma, um culto para jovens de fim de semana assim, num domingo, se você entra no Templo de Salomão é, é bastante sofisticado tecnologicamente, né? a missa é toda intera a, a cerimônia é toda interativa né?
2: ouvindo o Gabriel falando até que dá vontade de ver de novo, né? de rever o Divino Amor, um filme muito legal e ao som de noites, traiçoeiras não podia ser outra música, né não, mas... a gente se Despede. Até o próximo G1 Ouviu.
1: Você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no G1 mesmo. Se cuidem e até mais.
2: Tchau.
3: Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo